0: アネックスザ・スマートトレーダープラス全国のリスナーの皆さんこんにちは内田まさですこの時間はザ・スマートトレーダープラスをお送りしていきますまずはフクフクコンビご登場いただきましょう国際テクニカルアナリスト福永博幸さん。こんにちは、よろしくお願いします。マネックス証券の福島忠さんです。こんにちは、
1: よろしくお願いします。よろし
0: くお願いいたします。お願いします。えー、さて。第十三回 FX ダービーもいよいよ終盤です。はい、はい。皆さんいかがでしょうか。それにしても荒っぽい相場が一週間続いたんじゃないです
2: か。荒<笑>っぽかったですかね。
0: 荒<笑>っぽかったですよ。あのユーロも動き見ましたま、ね
2: 。ユーロは確かに動きましたからね。動
0: きました。んそんな一日で二円三円簡単に動かれちゃ。
2: <笑>ま、なんか最初から言い訳から入っている
1: ようにしか聞こえないんですけどどうなんです
2: かね。荒荒っっっぽぽいいいという言葉から入ってね
0: <笑>もう勇気を振り絞って今日の朝起きて勇気を振り絞って電車に乗って<笑>この時間を迎えたというのに<笑>。<笑>
2: <笑>いやいやいや,いや、まあ、確かにね、あのー、動きは、まああのー、なかなかこう突発的な動きといったほうがいいんでしょうかねそうですねんなんか
0: こう東京時間では上を向いていても、はい、あのヨーロッパ時間になるとぐんと一気に下がるとかんなんかこう本当にジェットコースターに乗ってるかのようなそうですね、えー、まあこれは
2: ひょっとすると国と国の思惑が交<笑>錯、あのー、してるというかですね<笑>ぶ
0: つかり合ってそこで、ね。まあ要
2: するに市場が、ね、そ,のそれぞれの国に変わっていきますからね、種市場が、まあ、そこでやっぱりあのそれぞれの、まあ、政府にこう気を使ったトレードというかです、ね、うそういうのがひょっとしたら
0: そうするとじゃあその国の取引がこう中心の時間になると。はいはい思で
2: すからあのドル円なんかもそうですし、ねまあ、基本的にそのまあ東京時刻で円安に触れていても、はい、えまあロンドンそれからニューヨークに行く間はちょっと円高に触れたりとかねまあ5時過ぎからだいたいそういうふうな傾向になってでまたニューヨークの終わりの時間になると。あまあ、ちょっとこう円安に触れてであと、日本の明け方の時間になるとまたいろんなこう発言からです、ね、円安に戻っちゃうみたいなねそういう動きがこのところ本当にずっと見られますからね。<ー>
0: 個人投資家の皆さんはどんな一週間だったんでしょうね。うん
1: 、いやですけどやっぱりボラティリティというか値幅があると収益チャンスが生まれやすいので、はいはい、やっぱりこういうタイミングでは取引も増えますし、えー、うまくトレードできれば、えー、大きな利益も出すことができると。まあ今回ユーロ円の取引ですよね。はい、だからもしかしたらね G7 の声明文のあの解釈の違いなんていうところでもしかしたら大きく増えたんで、<笑>まあ後ほどじっくりだと思うんですけども、まあそういったところもうまくこう取れされるる方もいるので
0: で本当そうですねこういう時だからこそ本当にちゃんと機敏に動かなきゃいけない、はい、ちゃんとこうロスカットもしっかり入れておかなきゃいけないっていう、うん、なんかそういう相場の中なんですよね。そうで
2: すね、えーまあ、やっぱりいい今回はいろいろとこう発言、まあ、準備段階から要するに、えー、G7 の発言にしろ何にしろです、ね、その事前の段階からいろいろとこう、まあ、物議を醸すというか、はいろんなところから、ねうん、あの情報が入ってきたりしてますので、ね、その辺は。あのーまあううまく読めたた人は良かかかっっのもししれないないてところでしょうかね本当
0: そうですねはい、はい、さあそれでは番組進めていきましょうこの番組を盛り上げていただくのはリスナーの皆様ですプラスになるトレーダーになるために必要なテクニック心構えなどを今日も身につけましょう最後まで番組にお付き合いくださいこの番組はマネックス証券の提供でお送りしますスマートトレーダー計画よーいドンじゃスマートトレーダー計画用意ドンこのコーナーではスマートなトレーダーになるためのノンハウ実践テクニックについて教えていただきますダブル福様よろしくお願いいたします,います今日は嫌な役目だと思いますけれどもね
2: エンジンがいきなり嫌な役目というの
0: は何なんでしょうねいえいえとんでもございません<笑>ちょっと今ね、えー、ポロっと言っただけです<笑>はいえー、リスナーの皆様向けには番組ホームページに私のですねトレードの記録を,を載せましたチャートアップしてありますのでご覧いただける方はぜひご覧くださいえー、っとまず冷やしチャートですねえっ、ーずっと上昇トレンドやっぱりしっかりした上昇トレンドを描いてきたんですが、えー、っと先週からの1週間ちょっとこう持ち合うというか、えー、そういう逆になんとなく上値を抑えられているというかそういう動きになってるんですねで、えー、もう1枚時間足チャートも載せてあります、えー、っと私がトレードしたのはですね早速ミッションを頂い,いた木曜日7日からチャレンジしましたえー、夕方17時40分に買いでチャレンジしましたトレンドは上昇だと思いましたので買いでチャレンジして、えー、少し上に行ったんですけれどもその後ですねこれドラギショックですかね
2: <笑>、まあ、内田さんにとっては<笑><笑>
0: <笑>そうですねドラギチャンスだった人もいたわけですからね、はい、ドラギショックを私は真正面から、えー、<笑>受けてしまいまして、えー、ちょうどこれですね番組中だったということもありまるでわからずロスカット、えー、されました、えー、22時50分のところで125円98銭のところでロスカットですまあロスカットの幅が大きすぎるよねというそんな意見は皆さんからも聞かれるところではありますが<笑>はい先に進めます<笑>その後ですね、えー、日が変わりまして翌朝ですねものすごい損をして翌朝ものすごい早朝から私起きてですねなんとなくチャートを眺めていましてじりじりと戻るような格好になりましたのでえー買いで入ってみたんですね。そしたらまんまとその後また東京時間でもやられまして、えー、っとこれが入ったの125円4時銭で買いで入ったんですが、えー、結局またロスカット124円3時銭のところでロスカットになりました。えー、それから週が開けて火曜日の日ですね、えー。チャレンジしたんですね。19時30分のところで、えー、っと上向きになってきたかなトレンド戻ってきたかなというところで、えー、っと前の高値を抜けたところで買いに入ったんですがその直後にまた大きな下げがありましてこれが G7 に関するコメントだったかと思いますがここでまた大きく振らされまして結局ロスカットと大きな負けが3つ続きましてプラスですねここにもうかけないぐらいのトレードを<笑><笑>一応試したことは試したんですよ。コツコツツドカンドカンドンンンみたいな感じの1週間でですねもう何も言えない状態で今日迎えたということになりましたすいませんたくさんの方にあの先週も応援をいただいたんですけど結裏切るような形となってしまいましてもう本当に申し訳ない限りなんですけれども基本全
1: 部買買いいかかかららですかから入りました<ー>ただ売
0: りもところどころではやってみたんですけど、うん、そういう時に限ってまた上に持ってかれたりとかして、うん、本当にうまくい,いかない,、うん、いかったですねなんか呼吸がまるで全然ずれちゃってる感じがしたんですよね、うん、もう地震喪失っていうその4文字熟語<笑><笑>、まあ。ぴったりの1週間でした。けれども
2: <笑>いやそうですね。まあ、あのー、今回のトレードでですね。やっぱりちょっと気に。なってまあどうでしょうかね、そのあのトレンドをこれまで内田さん、冷やしのトレンドでですね中長期の上向きのトレンドがずっと続いている中であの買いから入ってこう,、まあ、うまくいっていたというパターンだったんですよね、うん、でそれが今回、えー、まあ特にそのどちらかというと、えー、内田さんの場合、今回はこうイベントリスクを取っちゃったという形、うん、結果にはなっちゃってますよね。
0: 確かにヨーロッパでいろんなイベントがあったんですけどここまでコメントが影響を実はするとは正直思ってなかったんで
2: すねうそうですね、えー、まあでもまあ先週ね、あの放送終わった後にあのまにドラギ総裁の発言そのドイツの話を交えてちょっと私は言ったつもりだったんですけどね、まあ、その辺はは内田さんにはちょっと伝わってなかったのかなっていうちょっとその辺んはありますけどまあ、よしとしてですね、放送
0: 聞き直してみます。<笑>
2: <笑>あのまあ、いずれにしても、ですね、えー、ちょっとこうトレンド特にこの冷やしの中でのトレンドの動きが、はい、あのちょっとお変わってでなおかつ、ちょっと早めにこう動,く動いているというんでしょうかね、早めというのは、値幅があの結構動いているので、大き
0: かったですね,ねその分、
2: スピードが速くなっているというところはあるのかなというところはあるかと思うんですよね。で、はい、ですのでえーまあ、あ今回、買いから入ってあとそのロスカットの値幅も、ね、先ほどお茶さん自分でもあの話してましたけどもちょっと広すぎたかなというね。うでこれはは多分その考え方としてはええー、まあこれまでもその一旦大きく下げたとしてもまあ買いでこう戻してくるのではないかというそういう,う、えー、頭があったんじゃないかと思うんですよね。ロス
0: キャの強さも見ていたので、はいはい、えっと変なところでロスカットされるのは嫌だなという,うです、ね、頭が正直働いてましたね、はいうんうん。そう
2: ですよね。まあですから結果的にそのまあ,あ広くしてしまったことが。え逆にこんなあちょっとこうマイナス幅が大きくなってしまうとうただでもこれで見てるとですね、まあ、このおロスカットその後結果的にはずっともっと下がっているわけじゃないですか。はい、と考えるとあのロスカットの考え方としては,、まあ、は広くしてしまったことは間違いだったかもしれないんですけども結果的にはもっと下がっているので、まあ、そういう意味ではあのロスカットの、まあ、あ幅は別としてやっぱりきちんとロスカットを入れていたということ自体は、まあ、問題ないと思うんですよ。た、うん、ただト、まあ、トレンドがあレンンドドががが日中中のので変わってきというところまあちょっと今回の損失拡大につながっちゃったと、はい、ですからあの、時間軸をこれ見るときにです、ねえーまあ、これ多分相当皆さん経験するあるいはしている方いらっしゃると思うんですねこういうパターンを。というのは長く上昇が続いているとなかなか頭の切り替えがうまくいかないので、えー、売りからまあ入ってもさっきの話のようにですねそのタイミングがやっぱりずれてしまうと、はい、さっき吉田さんが話したようにやっぱ呼吸がちょっと合わないっていうね。まあよくあのスポーツでいろんなスポーツですと間合いが合わないとかよく言いますけどね相撲なんかでも立ち合いがこう合わなかったりとかねで日頃、パットをやってるうちには全然どあのうまくいってるる時には全く気にならないんですけど、まあ、特に今回のようにこうレバレッジが効いてなおかつあの多分余裕もあったと思うのでそこでですね、えー、大きくこう、まあ、取引をしちゃったというところがマイナスにつながっているということですのであの挽回は可能だと思いますから、まあ、そういう意味ではあの今回の,その教訓というかですねこれあの全体の流れがまあマイナスにかこう下向きに変わってる、はいるこういうところを今回やっぱ頭に入れておくといいと思うんですね。というのは長く上昇が続いている、まあ、ドルあのユーロの上昇が続いているところでトレンドが変わるときってこういうふうにもみ合うんですよ。はいですから、そのもみ合いの中で、例えばボリンジャーバンドを見ていただいてもそうなんですけども、はい、まあ今回資料についているものですよね。まあ、これで見ると、えー、っと、プラスシグマまで落ちて、その後、今度、プラス2シグマまで戻らなくなってきてますよね。はいこういうところがあのやはりこうトレンドがちょっとこう重たく要はそのユーロの上昇が重たくなってきたというところの一つの表れだと思いますので今
0: までのロングポジションを離脱するタイミングで、はい、教えていただいてたところなんですよね。そうで
2: すですので、ですねあのそういう意味ではあここのおこういうそのお、まあ、長い日足でこう上昇の強さの勢いが徐々に弱くなってきてで、えー、それが今度は伸びなくなって。うん、で逆に今度はマイナスの方向のエネルギーの方が強くなっちゃうというね、はい、そういうあの動きをやはりちょっと頭に入れておいてですねあのちょっとこう動きが変わってきた時には、えー、これまでのロングポジションからあ多少こう頭を切り替えられるようなまあそういうちょっと微調整をしなきゃいけないってことですよね。うん、そうですね。はい、ですから、まあ、たまたまこういうその微調整に入る時期で,で、なおかつ、あの、イベントリスクをちょっと取ってしまったということになってしまっているので、まあ、その辺は、あの、もうちょっと、あの、イベントとかそういういの過ぎれば、はい、今度はあの上に行くのか下に行くのかもう一回方向感をちゃんと見定めてですね、えー、トレードに入ればうまくいくようになるんじゃないかなと思いますけどね
0: 。そんかこうチャートとか見ながらテクニカル上でいろいろ分析してトレードするのはもう基本中の基本なんですけどそこにやっぱりそういう呼吸感みたいなものって、はい、<笑>やっぱりトレーダーの皆さんいろいろすね。そ感
2: じるところだと思いますね。えーうも多分感じていらっしゃると思いますので、まあ、そういうところがあやはり早くつかめるかどうかですよね、うん、であのこういうところであの、まあえー、っと参考になるのは内田さんの資料の中にもありますけども RSI がありますよね、はい、でこれ RSI が日足、まあの方ですけどやっぱり徐々に伸びなくなってきてますよね。あ,あ本当だはい。うん、で、あのまあ反発したところでも結果的にその七十五まで届かないというような資料のね資料あの右端のところになりますけれども、あ、うん、こういうのがいわゆるモメンタムと言われるもので、えー、まあ戻りの勢いが少しずつ鈍くなっていると。うん、こういう,ふうになってくるとどちらかというと買いはやはりあの。えー、ちょっと利益が出たらすぐに売るような形で何、はいえー、でしょうかねその呼吸を確かめるっていうところが重要になってきますねですからそこで伸びなくなれば、まあ、基本的には一旦利確をしてで今度は戻ってきたらそこからショートに入るというような、うん、まあ切り替えができればと、まあ、ただ本来というか実際にトレードしている時にはねそういう切り替えはすごく難しいと思いますので、はいまあ高かったですけども、勉強料だと思って。
0: っ
2: 授業料を。<笑>授業料を払って。次回、次週の挽回をね、ちょっと期待したいと思いますね。昨
0: 日ぐらいに、やっと、これがトレンドがこう変わろうとしている。動きなのかなっていうのを、なんとなく感じたりとかして、うん、遅いよって。突っ込まれるかもしれませんけど、ね。い,いえ、そん
2: ないですよ。はい、気づくことが重要ですからね。
0: 福島さん、
1: いかがでしょうか。そうですね。まあまあ、福永さん、今ほとんどおっしゃ。って言った通りだと思うので、えっ、ー、とね。1点だけなんですけど、ま、はい、日足をあの日足でこう移動平均線とあのゴリンジャーバンドと。RSI ってやってると思うんですけどもやっぱりあとはその過去の高値であったりとか、うんはい、そういったこうレジスタンスラインとかサポートラインっていうのも、うん、あのやっぱり引いとくべきで,、うん、で今回この127円60銭ぐらいの高値って、はい、えと確か2010年の5月のギリシャショックのラインなんですよね。<ー>のでやっぱりこここが一つあの多分そこ世の中の投資家が目指してきたところだと思うのでそういったあの一本ライン入れとけばそ,もそろそろここ怪しいぞとここでもしかしたら押し,押し返される可能性があるぞっていうふうに感じて取ることができたと思うので、はいまあ、そういったところもやっぱりあの必要なのかなというふうに思いました。そ
0: そううですね、はい、今月足を見てておおおりましておそうだななんとなくね、はい、こう迫りくるものを感じたりしておりましたがでは、福島さん点数を。はい
1: じゃあ、今回はですね
2: 、えー、1位
0: 。<の> 5からここでもまたジェットコースターをね<笑>味わったような感覚がありますけれども、うん、今もやっぱりちょっと動き変わってきていまして、えー、と日本時間だともみ合うような動きでしたけどユーロやっぱり下へ1 2 5円の今16銭から2実銭ぐらいですねドル円も同じようにやっぱりちょっと下な感じですね93円ちょっと円高な方向ですよねうそうですね、はい、やっぱりヨーロッパ時間今入ってきてますので、えー、また動きお気をつけいただきいきたいなと思います以上スマートトレ,トレーダー計画用意ドンでしたザ・スマートトレーダープラス今週のハイライトザ・スマートトレーダープラス今週のハイライトです、えー、今日は金融商品特集ということでえー「日経225先物日経225ミニ」を取り上げたいと思いますいやあのこれはですね、はい、あ
1: の先週放送終了後に、ま、信用取引の特集ってやってきていただいて1か
0: 、はあ、月ぐらい特集してきましたよね
1: でそれは信用制度変更っていうのは今年あったので本当ちょうどよかったんですけども福永さんといえばです、ね、当社のマネ目でマ、まあ、ネックスメールこれあのマネメって言って
0: しま
1: うんですけども<笑>あのそのマネメにですねあの、まあ、もちろん信用の話もすごい書いていただいてたんですけども、はい、もともとは先物の話もよく書いて福永さんにいただいているので、はい、ちょっともうこのタイミングで、うんえー、福永さんに先物も,もお願いしたいなということで、はい、今日はこのコーナーが。
0: はいあの,しあ
2: のしい今えー、っとそうですねニニゴ先物それからミニのお話ありましたけども、まあ、基本的にはあの、まあ、信用取引が前回の、ね、お話の中で、えー、先物と同じように証拠金が使えるようになったっていう話をしていたかと思うんですけれどもまあ、はいその先物がもともと証拠金が何度でも使えるというところなんですよね、うん、あとレバレッジについてもあの、まあ、先物に関しては、えー、今ですと保証金がだいたい40万前後ですかね多分ねこれは先物ラージの方なんですけどもあともう一つミニというのがあってですねでこちらの方はその10分の 1,、はい、1ですからまあ4万円から5万円ぐらいで、えー、まあ取引ができますよということですねえー、この先物って皆さんよく聞かれると思うんですけどもあの一般の方はどんなふうな取,り取引をされているのかっていうのも多分興味があると思うんですね、はあ、これまでされたことない方っていうのはでよく言われるのはですねやっぱり225の先物はこれはあのー、まあ例えば個別の企業ですとね、今、決算発表とか卓球縄ですけれども、まあそうした中で個別目柄選ぶのっていうのに、やっぱファンダメンタルズを勉強しなきゃいけないとか、うん、いろいろ、あの、まあちょっとこう、ハードルが高い、あるいは、えー、ちょっとこう大変だと。そうした中で、まあ、ただでも株式投資はしたいというような方がやはり225の先物ミニを買ってで日経平均なんかはニュースでもよくね言ってますし、うん、えまあ昼間でもあるいは外に出てても銀座とかですとね日経平均がいくらとかって電光掲示板に出てたりだとかそういうのもありますので分、まあ、かりやすいということがあってですね、えー、225の先物を売買される方が、まあ、結構増えてるとでそれで、なおかつあのミニができてからですね、まあ、これはできてから特にその個人の方の参加が増えて、去年、おととしは確か、あの去年ですかね、売買高かも多分最高というような形までいったと思いますね。うんうんでこのまあ、ミニ先物の,の場合今お話ししましたように225先物で、えーまあ、日本経済なんかを、まあ、要はこれ表現しているということもよく言われますからね、はい、ですから分かりやすさとそれから売買のしやすさそれからあと、えーまあ、投資額の少なさですかね、まあ、そういったところがあの一つ相まってですね、えー、比較的こう銘柄探すの大変だと思っている人にとっては、えー、あのすごく、えー、有益なあ,あるいは有効的な、まあ、その投資投資の一つの金融商品になっているということですね
0: 。これでもまあそれだけに投資をするっていうやり方ももちろんあると思うんですけれど、はい、現物株とこう合わせながらこう取引していくっていうこともやってることも多いですよね
2: 。はいはい、そうですね。あのまあ基本的にはその日経平均の先物は二百二十五銘柄ですから、うん、あの一番こう考えられるのは例えば値下株で。買えない銘柄があるとしますね。はい、ファーストリーテイリングなんか非常に高いですから、まあそういうものは買えないともう2万円超えてますからね。うん、そういう時に225のミニを買っておいて、まあ間接的にそのまあ連動するわけですから、あーファーストリーテイリングが上がるときに225も上がると。うん、で、まあその先物の方で、えー、利益を享受するっていうような、まあそういうやり方も考えられますよね。うん、であとはまあ225の場合ですとやっぱ分散されているというかまあパッケージになってますので、はい、まあそういう意味では一つの銘柄を買うよりもあの、まあ、何かしらこうショックがあっても、うん、その銘柄でなければその銘柄持っていればその分直撃しちゃいますけどね、えーえー、一つのなんかどっかの企業が何かしら悪い話があったとしても225で分散されている形になりますので、うん、まあそういう意味ではショックも和らぐということになりますよね。うんうんですのでまあ、そういう意味ではやっぱりリスク分散というところでいっても22、まあ、号の方が、はい、あ多少こう、ね、カバーできるということが考えられるので、まあ、そういう意味でも22号を取引する方もいらっしゃると現物と合わせて、ねうん、ということだと思いますね。
0: 逆に個別をやるよりはリターンがちょっと少ないんじゃないのって思われる方もいるんじゃないですかこ
2: れはですねリターンの考え方なんですけども先ほどもお話ししましたように例えばその、えーまあ、5万円ぐらいの投資額ですよね、うん、まあそれで例えばこれあのミニですと100倍なんですね価格ので5円刻みで動きますので、まあ、5円動けばあ500円、うん、で10円動けば1000円という感覚ですよねそうなると5万円で一つの銘柄を買ってで、まあ、例えば1000円利益を得るためには、まあそれなりにこう動かないといけないですよね。うん、ですので、まあ投資額からすると、あのリターンっていうのは実は率的には先物の,の方が全然いいんですよね。<ー>
0: はい。そうなんですね。そうです
2: ね。ですから、例えば1000円利益を上げようとして一株のやつを買ったとすると、まあそれでも例えば10万20万。っていう,ようなことになるとすると、うん、もう先物はレバレッジ効いてますので、まあそういう意味では先物の方がリターンは大きくなると。ういうことになりますね。投資額に対してのリターンですね。はい。そ
0: うすると福島さん有効に使っていただきたいですね。もちろんそうですね。はいうん、なので
1: 、まあ当社ではあのー、やっぱり以前から生贄を先物って力入れていて。はい、で、まあもちろん手数料が一番重要なんですよね。うん、あのー、本当手数料とツールが良ければ。まあ大体トレードで,できるっていうことなのでその手数料がですねあの当社の場合ミニの方が1枚当たり 52.5 円でなんとラージの方はですね1枚当たり 346.5 円という,こう非常にこれ安い。でもあのずっと以前からこの手数料体系でやってきているので、まあ、お客様も非常にニケニーを先物に関しては当社でやっていただいているお客様が非常に多いと。うん、でもう一つですねあの、うん、マネックスマーケットステーションっていうツールがあるんですけども、はい、あのこのツールが非常に使いやすくていろいろ分析機能も非常に優れていてチャート機能も優れていると。でなのでこの手スルの安さとこのツールで、えーまあ、当社のお客さんも非常にこう喜んでやっていただいているというところが現状です
0: なるほど、はいはい、先物やるならマネック証券でとぜひ、はい、皆さん覚えていただければと思います続いてはこのコーナーですみんなで参加今週のミッションさあそれではこのコーナーでは福島さんから、えー、これまでの1週間のランキングそして今後1週間のミッション合わせて発表していただきましょう、はい、まずはランキングからです、は
1: いえー、とじゃあお名前だけ言いますね、はい、第10位居眠りくまさんかわいいですね
0: 。リクマさん550万
1: 円のプラスですね。第十位全然
0: ネムりしてないですね。素晴
1: らしいですね。第9位が、なにわ出身の巨人ファンさん。第8位が、MWLK21 さん。第7位が、とりあえず、中志さん。第6位が、黒さん。第5位が、梅ちゃん先生さん。第4位が、まだ出ましたね。金玉ルナさん。そして第3位、アリスさん。1190万円のプラス。はいえー、第2位顧問はコあ、えー、コクツヴさん、うん、1670、えー、万円のプラスそして第1位がですね、はい、先週1位の内さんではなくてなくてはい出遅れさん1930万円のプラス
0: お<ー>お1900万円久々ですねこれね本当そうですね素
1: 晴らしい、うん、どうですか内田さんこの1位の位座を奪われたっていう感想はも
0: うこれはですね自分自己責任なのでもう何とも言いようがないですね。でも
2: あれベスト10に入ってませんでしたかね
0: 。落ちちゃいまし
1: たね。笑い事じゃないですてね本当にね。じゃあさんの順位もう発しちゃいましょうか
0: 。お願いします
1: 。うちさんそれでもですね。超です。はい。はい。第35位。お。はい。プラス279万2765円。はい。まですそうですねは
0: い挽回していきますのでご期待くださいそうですよ挽回し
1: ましょう結構落ちましたねかなり金額的にはかなりやられてしまいましたね
0: そうですね大事です今後のミッションが重要です福島さんどうしましょう
1: そうですあと1週間ちょっとですかね
0: はいそうですねじゃあちょっとこう気分転換して
1: ですねプロスじゃなくてえー、ドルストレートでユーロドルできましょうか
0: はまた全然ね
1: 、あのー、風景変わりますね風景変わりますので
0: 、ね、苦手なドルストレート頑張ってきます
1: <笑>すいません、え
0: ー、<笑>さて先物の,のキャンペーン<あ>福島さんやってるんですよね、うん、さっき先物の,のお話伺いましたけどそうなんですよ
1: であのー、今ですねあの日経22号ミニの方なんですけども、えー、日ばかりした場合なんです、うん、日ばかりって非常にこう当社で多いんですけども、はい、日ばかり率ってだいたい7割から8割のお客様が日ばかりしてるんですけども、えー、でこのミに関してなんですけども日ばかり決済取引手数料を全額キャッシュバックする<お>、えー、キャンペーンをやってますただですね先ほど申し上げましたようにマーケットステーションを使っていただいたお客様ですね、うんはいマーケットステーション経由で取引していただいたお客様ですね、うんえー、なマーケットステーションの取引されてる方も非常に増えてきてですね、はい、えとやっぱりこう高機能ツールで使いやすいといったところがあるので、うんえー、ぜひこの機会にあの使っていただきたいなというふうに思い
0: ます、はい、ぜひ詳しくはマネックス証券のホームページでご確認くださいということでそろそろお別れのお時間ですお相手は
1: 福島正史と福永広之
0: と内田まさみでお送りしましたそれでは皆さんまた来週この番組はマネックス証券の提供でお送りしました